0: 朝日新聞。ポッドキャスト。こんにちは。朝日新聞大阪音声チームの伊藤あずさです。今日は。初めましてのゲストをお呼びしています。えっと、私がずっとずっとずっと会いたくて。八年ぶりぐらいに。対面で再会した。堀江。まさみさんです。こんにちは。まさみさん。はい。いつも実はえっ、ー、とまさしと呼んでるんで<笑>。はい。ね、早速まさしと呼んじゃいますけれども。はい、えっとまさしはえっ、ー、と、はい、実は私の朝日新聞の2010年の同期。そうですね。だいぶ昔の話になってきましたね。もうね1年12年前か。でも元同期なんですよね。はい。で久しぶり泣いたななんでかというと私がこの春に東京から大阪に転勤になってああ、会えると思ってあ会いに来てくれましたねフェイスブックのメッセンジャーで連絡をしてついに再会を果たしたというんですけどもまさ、はいえっと、しいは今、滋賀県の長浜市の木之本町玄界集落まだ行かないえっと、ね、木之本町は過疎地域に指定されました。はいあのー、静ヶ岳っていう、うん、あのー、せ関ヶ原の合戦の前のはい、はい、静ヶ岳の合戦っていうのがあって豊臣秀吉が勝った合戦があるんですけど、うん、その山のふもとで、うんあのー、喫茶店をしています喫茶店をしているはいで喫茶店をしながら出版社もやってると矢に聞いていますねそうですね会社をだから辞めてもともとは東京出身だったよね、えっと東京生まれで、えー、と小学生から埼玉県民ですなのに、うん、滋賀に移住して、うん、喫茶店と出版を出版社ね、はい、立ち上げてやっているというままささしししんですすはいいよろしくお願聞きたいことが、まあ、たくさん山ほどあってうん、うん、まあちょっと今日川切りにね、うん、あの距離も近くなったことだしいろんな話をテーマで聞いていきたいなと思うんだけども、うん、はいまあ私たち同期って4月に入社しますよね。そうで,すでも私いこの前ね、うん、T シャツが出てきて<え>内定者の運動会の時の T シャツ出てきたのえ私そんなん出,出た記憶ないんだけど呼ばれてないのかな<笑>いや全員呼ばれてるでしょ運動会なんかやった<笑>結構<え>このみんなで内定してからもなんかあの、うん、親睦を深める機会はあったんだなと思ってえ私絶対それ言ってない<笑>本当かな私も忘れててた本当<笑>、うん、でもね4月に入社してはいまだ少なかった時だよね、リーマン・ショックの直後でさ、始まって以来、少ないって、一番少ないって言われた代だっただから優秀ってわけではない、キャラ採用みたいなキャラ採用の年で、なんだか30人いないぐらいかな、記者ビジネスの人含めて40人ぐらいで、記者だけだったら20人ぐらいぐらいだよね、20何人とかだったよね。いいなななかもしれそうそうそうそれでなんか1か月東京本社で研修受けて、うん、でなんかあのなんか銀座の街とかで写真撮ったりする練習して<笑>あったね<笑>あったあった急に放り出されてなんか人と物描いてこいっていう研修<笑>そうでそれが終わって5月1日からそれぞれ全国にねちりぢりバラバラになったんだよねそう,そうそうそれであとまあわしは東京秋田宮崎だったんだけど、うんまさしは神戸佐賀滋賀と移動しました全くかすらない少しもかすらない、ね、<笑>だから最初の一ヶ月だけだよね,ねそうそうね、うん、ちょっと飲み飲みに行ったりしたけどね新橋でね、うんうんなななかなかね物理的な距離もありそうですねあと新聞記者って結構一人で仕事すること多いじゃないですかだからなかなか研修とかでもみんな仕事抱えてくるから話す時間もなくてあそうねなんか1年2年生研修とかね、うん、3年生研修年に1回ぐらい集まるんだけど、うん、いっぱいいっぱいだったもんねなんか入社したてのあのワイワイした感じは、ねね、しばらくはなかったよね3年生研修とかかみんんななんかさ、うん電話、ねうんはい、すみません。そうです,かすぐ確認します。<電話><笑>出たり入ったりしてね。<笑><笑>なんで研修来てんだろうって感じの雰囲気あったねそう,そうそう。うん、あとは高校野球で。記者修行で高校野球を、ね、やるけど2年生ぐらいの時も余裕ななかったな私そうですね<然>高校野球はもうあの代表校1校に記者が1人担当者としてつくじゃないですかそうすると自分だけが取材してるから、ねまあ、担当校べったりで同期とワイワイする雰囲気はなかったね。とかでね。で結局そんんんななこで<笑>ほとんど会うこともね、一緒に飲むとかそういう慰め合うみたいなもないのが動機でしたね。そうそうそうそう。<笑>うん、でだからちょっと今日はまずうん、うん、まあちょっと一からゼロからなっちゃうけど、そうね、どんな記者時代だったの送ってたのまさしっていうのをちょっと知りたいんですけど。なるほど。神戸神戸どうでした初日？神戸はえっ、ー、と。赴任して4月に入社して5月に, 5月に赴任だった ?5 月だったけど5月1日ぐらいからの数だった気がするなんかあ神戸は新聞記者って1年目はみんなほとんどの,あの1年生が、あのーうん、警察担当するじゃないですか警察担当するって知ってたあでもなんか幼稚園さげきが大変だみたいなイメージがあったけど。私なんかすごいぼんやりしてた子で<ー>警察を自分が担当するって知らないまずは事件から全然そんな予備情報なくて、うん、確かに予備情報はないね<笑>、うん、なんかうきうきこう町だねとか取材すると思ってたんだけどだ、ねうん、なんか警察担当って言われて、うん、で副署長に話を聞きに行けっていうやつとか、ねうん、あとは1日に10回ぐらい警察にあの全部の担当してる警察署に経電をかけるじゃないですか経電,、ね、経電っていうのは一、うん、日3回ぐらいでねいやもっと多かったバレちゃった私がも<笑>るかったんですいやいや神戸は本当に事件多かったしあと夕刊隊にぶち込む事件もよくあったのでこ、うん、まめに警戒電話をかけなきゃいけなくてうん警戒電話って言ってあの警察署に電話をかけて事件や事故ありませんか平穏ですかとかです、ね、そうそうそうそう、うん、っていうふうに聞くような電話があったでその時にあの事件とか事故の予兆を察知して、うん、現場にはやいち早く駆けつけるっていうのが1年生の仕事やったと思うんですけどうん、うん、懐かしい、うん、それを一生懸命やっていた神戸とか事件確かに多そう。うん、もう本当に手の手榴弾が家の近くで爆発したりとか、うん、<笑>やっぱり結構激しい事件も多くって、うんうん、でもなんか今まで身近になかった出来事がたくさん起こるから、うん、まあそれは新聞記者になったんだなっていうワクワク確かにね感<笑>誰よりも先に、ね、火事が起きてるとか交通事故が起きてるとか言って現場に行くもんね。そうであのサイレンが鳴るじゃんでそれが昔学生時代はただのサイレンだったのが「うー」なのか「ピーポー」なのか「カンカンカンカン」なのかで聞き分けができるようになって「うー」だったら警察に電話するし「カンカン」だったら消防署に電話していち早く現場を突き止めるっていう、うん、だからシャワー浴びててもシャワーの時間だよ、ね、シャワーが床に跳ね返る音がサイレンとかの音に聞こえちゃうっていうノイローゼ気味になってました、うん、<笑>取りつかれてたのね<笑>仕事にねそうそう、うん、でもあれじゃ事件だけじゃなくて町だね取材みたいなのもうんたくさん町だもさせていただいて、まあ、神戸ってとにかく面白い町なので、うん、あのいろんな人に出会ったりあと動物園とか水族館もあってうん、うん、そういうところに取材にも行ったりしてとにかく毎日が楽しいっていう、うんうん、そうだね、はい、でなんか今ね今日ここ収録はあの中之島の大阪本社でやってるんですけどもうん、うん、今日さっき待ち合わせしてきた時に受付で入館証を書いてる時に、うん、なんかここから私ハイヤーに乗って被災地行ったんだって言ってたけどあそうそうあのちょうど神戸は阪神大震災があって震災担当っていうのがあ,のあったんですね、うん、でその時も「1.17」の日をめがけて、うん、あの取材をしていた時期だ取材をしていた担当者だった、うんで「1.17」が終わったあに「311、うん」あのが起きてちょうど入社してだから次の年だよね2年生の時ですね、うん、私が。でその「1.17」の取材の時にあのずっと震災の9日目からあの被災者の相談に乗り続けてるよろず相談室の牧秀一さんっていう方がいらっしゃるんですけどその牧秀一さんの取材をしている時に「あの今年の「1.17」は何されるんですかみたいな。うん聞き方をした時に怒られたんですねね、うん、何もしねえよと<ー>で別にその僕たちは 1.17 だから何かをしてるわけじゃなくて日常的にあの当たり前にその被災者の人たちの話を聞きに行ったりとか、うん、その日常を大事にしてるっていう話をしていて 1.17 だけじゃなくて。あの 1.17 じゃない日を大事に取材してほしいみたいなことを言われたりとか、うん、あとその他にもあの被災者の方に取材をさせていただいた時に「まあ、あなたたちは何にも見てないから、うん、あれは経験した人にしかわからない」って言われたりもして、うん、まあすごくもっと勉強しなきゃっていう気持ちが高まってた時だったんですね。うん 1.17 が終わった後もあとヨロろズ相談室の真木さんのところに通って、うん、一緒にあの被災者の人の聞き取りとかに行かせてもらったりをしていた時期に3・11が起きて、うん、あこれは今現場があるんだったら現場に行かないと将来取材を続けるなら後悔するって思って志願した、うん、行かせてくださいって言いましたね。うんでそしたら当然1年生だからあのみんな記者は現場に入りたいって思っている中で,でしかも神戸の記者たちは皆さん震災取材されてるし、うん、あの私よりもずっと問題意識の高い先輩ばっかりだからあの皆さん取材はしたかったと思うんだけど。当時のデスクっていうのがやっぱりあの阪神を経験されたデスクで、うん、あの若い記者に現場を見せてやりたいっていう気持ちがすごく強い人だったんですん、うん、それであの若い人たちをなるべく多くあの現場に送り込もうという。ペ,ッペッか、ね、そうそう使えなさそう、うん、な状態だけどそれでも経験させる現場を若い記者に見させるっていうことが、うん、あの大切だっていう考えのデスクであの私も行くことだったんだ、うん、現場に行かせてもらえることになってだから<で>大阪から車で行ったってことだよねそうとりあえず神戸からもう全部必要なもん持ってけって言われて必要なものバーって買い出して、うん、それで大阪のハイヤーにあ大阪に本社に行ってでハイヤーの準備ができるのを待って、うん、大阪本社から何チームかチーム編成ができて、うん、でその中に混ぜてもらってハイヤーに乗り込んで、うん、当時11日の夜に出発して、うん、12日の朝方に福島に到着しました。福島行っったたんだだ、うん、何が起きてるかまだ分かかまらなかったよねじゃないなか私たち生きてる中でたなああいう津波がこうそれがその偶然なんだけれども福島の原発に、うん、あの親友が一人働いていたので大熊町に住んでいて、うん、でもう福島に行くってなった時からなんとなくその原発っていうのは頭にあってそれで避難所が十何箇所設置されたと思うんだけど、うん、私はもうその友人に会いに行こうと思って、うん、まあもちろん携帯も繋がらないんだけどで,、ね、<笑>でも避難所着いてから現地着いてからタクシーを貸してもらって、うん、で乗っかって避難所回るたびにその子の名前を避難者名簿でひたすら探すっていうのをやって。でで結果的にねた当日見つけたんですその人も避難してきてたってことじゃあ避難所名簿にはなかったんだけど、うん、あのでもう原発が爆発しちゃってでタクシーの運転手さんが「うん、オーラ最後に孫に会いてえって言って、うん、あのもう帰るって言ったんですよ。うん、でなそなの帰りたいいいっって言って言るる人を引き止めるわけにもかかないから、うんね、仕事とはいえね家族がいるからね、うん、運転手さんにもあ分かりましたじゃあ、うん、ちょっと1回だけあのこの避難所一周してきたら帰るんでって言って、うん、1>, 1周してる最中にその子に出会ったのあそうなんだあで、うん、あのタクシーの運転手さんに、うん、あの見つけたからあの探してた人を見つけたから、うん、私ここに残るんで帰ってくださいって言ってあ自分だけ残ったの自分だけ残って避難者側になっちゃったね<笑>。<笑>それでその子に話を聞いて、うん、あの震災の当時の,、うん、あの原発が爆発する瞬間と、うん、そこから逃げ出すあの作業員の様子を全部、うん、あの聞き取ることができて。友達ってこと同い年ぐらい26とか5とか4とかそれぐらいかい、うんうん、があの原発の,あの技術者の監督としてそこに配置されていて、うんうん、それでいろんな話を聞かせてもらって、うんまあ、混乱のさなかででも会えたんだねよかったねすごい奇跡的だと思ったそうだ,、ねうん、だって名簿にも載ってないし6か所目だったのあの避難所を巡ってで最後だって言われた時にこう歩いてたらあのその子の会社の同じ人は会社が書いてある作業着を着てる人がいて「うん、えっ?」て言って「<ー>誰々知りませんか?」ってその人に聞いたら、うん、その子がベンチで寝ててむくっと起き上がって「何、うんうん、でお前ここにいんの?」って言ってうのを言うよね。<笑>それ<で>いやでもそれ貴重な証言だよね、今となってはね。記事にももちろんなったったてことだよね、うん、初めて多分朝日新聞の記事としては、初めて原発さ作業員の証言っていうのが載の、うん、る記事を書けたと思う。うんうん難しいニュースも「ポッドキャスト」で解説を聞くとちょっと理解できるかも朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってて知るテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよももっっとと深くもっとつながる朝日新聞でも結局そんなに長い時間はいられなくてあて女性だったっていうのもあるし。あのまだ分かんなかかったからねかな原発とかもすごくどんな影響があるか分からないっていう中で、うん、あの会社の判断として影響が将来影響が大きそうな、うん、まだ、ね、子供も産んでない女性たちっていうのは、うん、少しあの現場から離れたところに配置しましょうっていう判断もあったりして、うん、あの結局2週間いないぐらいで、うん、あの福島を離れることになったんだけど。その時にまだガソリンもすごい大切で、うん、ガソリンスタンドにこんなに列が並んでる時で、うん、ご飯もない時だった、うん、食料もなかなか調達できないような時に、うん、私が泊まってた宿のおかみさんがその日帰る女の人たちにおにぎりを握って。そんなな自分も大変な中でしかもかめのおにぎりあ,っあったかいね<笑>入れてそう渡してくれていや私たちはこれから逃げて帰るのにそうだよね自分たちは安全なとこに戻るのにこれから逃げ帰るのにこの人たちはずっとここにいなきゃいけないのにしかも食料だってこれから尽きていくかもしれないのに私はこのおにぎりをもらっていいんだろうかってでもおかみさんが差し出してくれてて、うん、もらうんだけどなんかそれ食べながら帰る時泣けたごめんなさいごめんなさいと思ってんなんかその帰り道の車で泣いちゃったの覚えてますずっとね自分は入れるわけじゃないしそうってこの人たちに私は何もできてないなと思ってでも何かできるとも思えないけどこの人は私におにぎりを握ってくれたなと思ってうん、うん、なんかすごいさあの新聞記者になれたってこう頑張ってちょっと慣れてきた頃の2年生だけどそういうとこでなんかやるせなせじゃないけどなんか自分の無力というか。とにかく新聞記者っていうのは、うん、無力感との戦いだなとも思う。なんか向き合う問題が自分で解決できないことのが多いじゃない、うん、ほとんどがそう、うん、でそれに対して、まあ、一生懸命向き合って取材するけれどもそれがじゃあ社会にどう影響するのかっていうのはちょっとおこがましいっていうか、うんうん、そんな力もなくってなんかいつもこう。うん、一生懸命頑張るけど無力だなそうね、まあ、それはずっと、ね、何年経っても永遠の、うん、でもやらなきゃいけないしね、うん、そうね自分が行かないとっていうのが原動力なのかな、うん、それで次佐賀にこの頃私フェイスブックでちょこちょこ見てて。なんかすごい気球に乗ってるイメージが
1: 。まさしイコール私の中で気球。気球
0: あれは何取材だったんだ。何佐賀は、うん、あの佐賀バルーンフェスタっていう,うあの大きな国際大会があるくらい。あの気球の街なんですよ。で佐賀平野があって、うん、あの平野に気球がいっぱい飛ぶので。うん、晴れとり晴れ時時気球っていう言葉があるくらい。うん、もう。晴れ,間にあの晴れたこう快晴の空に気球がボコボコボコボコってきれいだろうね、うん、すんごいきれいです気持ちいいのふわってこう上がる瞬間もうね最高<ー><笑>なんかそうなんか楽しそうだなと思いながら見てたな<笑>基本的に朝のフライトが多くって、うん、へえあのチームで集まって気球って1人で乗れなくて、うん、あのパイロットの人があの気球に乗ったらあのそれを地上で受け止めなきゃいけないの,あの受け止める人がいないとあの降りられないの。うそうなんだだから飛ばしたらみんなで気球を膨らまして、うんうん、飛ばしたら今度降りられるように気球の着地点まで車で追っかけて向かいに行く、うん、えー、いやそっか結構車で移動するぐらいの距離なんだだからみんなさすごい能動とかさ、ね、知り尽くしててみんなのでもあれね協力あってこそ自分空浮かべてるんだってことなんだね<笑>そうそうそう,うでさ知らなかった気球に乗るとさ飛行機とかはさ窓からしか見れないじゃん。うんうん気球は360度だからあの秋とかだと,のと稲刈りが終わった後に基本飛ぶんだけど、うん、パッチワークみたいなの<ー>田んぼの色とかふ、ねね、普段は眺めることができない川のその線とか、うん、なんかグーグルマップが、うん、<笑>今はあるけれどもあんなのを生で見てる感じでまあすごく。こう開放的で、うん、気持ちかい。<高>でさえエンジンとかついてない、うん、気球って。あのー、基本。あのー、熱気というか、うん、空気を温めて、温めた空気の浮力で。うん、あのー、上下するだけなんですよね。うん、でその上下しか動か動けないのか。そう,そうそう、横行けないんだ。気球はだから、温めた空気をた。たくさん袋の中に入れてそれを飛ばすあの熱気で熱気でうん、うん、だけど下に下がりたい時は紐を引っ張って、うん、そのあったかい空気を抜くの,、うん、の頭使うのね結構そう、うん、そうするとちょっと下がるのうん、うん、熱気を抜くと下がる、うん、でまたバーナーを燃やして、うん、空気を温めると上がるえー、すごい大変じゃあ景色見てるだけじゃダメなわけね誰かがそうやってパイロットさんがちゃんと研修を積んだパイロットがいて、うん、その人が上下するんだけど、うん、だからつまりあそうかそこは押し流されるしかないってことか。そうだから風を読むっていう力が必要で、うん、あの先に黒い、ね、風船を飛ばすの。うん、気球を飛ばす前に、うん、それでその黒い風船で地上から1 0ル地点の風はあの南西ですとか、うん、あの地上から3 0ル地点の風は北向きですとか、うん、それで風を読むわけ、ね、風を読んで,<ー>でそれで行きたい方向が北だからじゃあ地上から3 0ルまで上がりましょうとか言って、うん、あのその風に乗りたい風の位置まで上がるの。風を読むその風に乗っかるそれで目的地まで風に連れてってもらうあーなんかすごいね死みたいだねそうでしょね<笑><笑>なんかその風任せっていう感じがすごく気持ちよくてで気球乗りの人たちってだからなんかみんなねすごい気がいいっていうか風任せな気質の人たちが多いよね、うん、ですごい寛容でみんなチームでやってるしだからそこに混ぜてもらうのが嬉しくって、うん、あの出社前とかに、うん、あの気球にあ朝気球してたんだ、うん、気球乗りに行ったり<ー>あのその追いかけに行ったりとかしてました。へなんかさそういうのもさ楽しいよね。なんか普通に東京でね、働いてたら、絶対体験できない暮らしとかさ、出会いとかあるじゃん。それは、なんか、いいね。みんなそれぞれあるんだよね。第二の故郷的なね。だね。佐賀は、そういう意味では、もう、第二の故郷の、第二の故郷かな。第三の曲、第二、第三の故郷。滋賀の人は怒られちゃう。第四の図はそうや、ランク、ランク付きはまあ、さてよきそうそうそう。そう、それで、えっと、だから、3カ所目に滋賀。うん、死が今住んでるところですね。うん、そうだよね。うん、だからそこで全部計五年、五年、五年、丸五年か。うん、一二三四五といて、で、えっ、ー、とまあ会社的に言うとあの有給とかいろいろもらってたので、うん、あの六年ぐらいは在籍してるんだけれども。うん、いや私だからその時最後。入れ違いだよねだからさしが佐賀をた出る時に私が宮崎に入るみたいな感じだったのかな何かそうだ、ね、多分そうそうそうそう,そう,そう,そうだから入れ違いだったんだよね<笑>九州はね確かうん、うん、でそれでなんか宮崎の終わりぐらいの時にさしがなんか辞めちゃうあそうって聞いてさあであの加藤美穂って同今のまだうちで働いてる加藤美穂さんがなんか引き止めに行ったってあの。<笑>そうそう引き止めに来てくれたうちの私たちの同期はあの人数が少なかったっていうのもあって辞める人がすごく少ないあのね離脱率がこの代は少ないんですよ上と下はなんか結構ね辞めちゃった人を聞くけどまさしまさしとはもう一人二人ぐらいかな申し訳ない気持ちでいっぱいです辛いよであの会社に残ってる代なんだけどもだからまさしが辞めちゃう。っって言っててて言言言そその美穂もまあ多分上から言われてたよ、ね、上かかららわわれれよねうですねすごくお世話になってた<う>あの先輩たちが私と仲いいのが美穂だっていうのを知っていて、うん、引き止めに行ったって当時和歌山かなんかにいたんだっけど、うん、そうそう和歌山から来てこれ祖、ね、賀まで引き止めに行ったわってこの間<笑>しみじみ振り返ってたけど。<笑>そう,そう、ちょっと私はだから宮崎でその足をなんかこう風の噂でって言ったらちょっと冷たいけど聞いた。うんうん、え、やめちゃうんだってざわざわしたんだけど、うんうん、なんなんでやめちゃったの。朝日新聞ポッドキャスト。話はまだ続きますが、この続きは後編でお伝えします。はい、改めまして今日は。と朝日新聞、私の同期の堀江正美さん。正美さん、正美さん、<笑><笑>正美さんにお話を聞きました。はい、堀江さん何か告知したいことってありますか。そうですね。今度の12月にですね。えー、と、私の町にある、えー。120年、創立120年の私立の図書館があるんですけど。その図書館のことを紹介する本を出します。おすごい。はい、自分の納品者から。納品者から、あの湖北図書館というタイトルで出すんですけれども、あ、タイトル未定です。かりかり湖北図書館っていう、うん、あの江戸の絵に。あの南北の僕。で湖北って読むんですけど。はい。湖北図書館っていう図書館があって。本当にね、市民の人が、あの。昔120年前のあの出身の弁護地元出身の弁護士の人が東京に出てあの図書館っていうところ図書館っいうものを知ってでそのこんなに素晴らしいところは自分の田舎にも作ってあげたいって言って資材を投じて作った図書館すご、ね、を投じてそれがそんな図書館ないんじゃないなかなかないっな、ね、あまあでも図書館文庫みたいなのはいくつかあったんだけど<ー>ほとんど戦時中に消えてていったりとかしてああで一番二<ー>番,番は、まあ、い宗教法人の,あの支えてる図書館だから本当に市民が支えてきた図書館としては本当にすごく古くて、うん、そこがあの今度あのとてもあ,のありがたい賞をいただくことになり全国の人からきっと注目してもらえるだろうと、うんそういう期待をもとに、あのー、図書館を紹介する本を作ります。じゃあ、それもじゃあ、またぜ、ぜひ、ぜひ。してね、はい、うん、どんな本か、はい、それをちょっと告知します。はい、あと、あれと、まあ、滋賀版のコラムは滋賀に住んでないと。買って読めない。ああ、そうですね、知る。滋賀県とか滋賀大事なこと。ぜひ朝日新聞を。<笑>っていうのと、あと、なんか、ツイッターとか、ホームページとか、<あ>概要欄に。そうですね。うん、あのツイッターとか、あツイッターはちょっと小言多めなんですけど、うん、<笑>フェイスブックとか、うん、あのインスタとかでもあの自分のお店の情報だったり、出版社の情報は発信させていただいております。うん、もし、うん、この放送日が11月中だったら、うん、旧報喫茶店が営業中です。<笑>そう、雪深いから11月30日までだ。まあだいたい毎年12月になると休んじゃう閉、はいはい、まっちゃうということで、はい、ということでじゃああの堀江正史さんにあの興味を持った方はぜひその概要欄にいろいろリンク貼っておきますのでご覧くださいはいありがとうございましたありがとうございましたリスナーの皆様最後まで聞いていただきありがとうございましたこれからも続けていくためにもお力添えをお願いしますご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いしますご意見ご質問も募集しています概要欄のフォームツイートやメールでお寄せください朝日新聞ポッドキャスト本日は朝日新聞の伊藤ずさがお届けしましたまた会う日までごきげんよう